0: Willkommen zurück in einer neuen Folge des Raketenstart-Podcasts. Ich bin Madeleine, die Gründerin von Raketenstart und heute geht es wieder los mit einer Folge der Legal fuck nämlich der rechtlichen Fehler, die ihr vermeiden solltet, wenn ihr euer Unternehmen erfolgreich aufbauen wollt. Und wir legen auch direkt los mit Legal fuck -Up Nummer 1 und ich wünsche euch ganz viel Spaß und dass ihr einiges mitnehmt. Und LegalFuckup Nummer 1, das zu vermeiden gilt, wenn du dein Unternehmen erfolgreich aufbauen möchtest, du kümmerst dich nicht rechtzeitig um Behördengänge oder Anmeldungen für dein Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, dann musst du das auch bei unterschiedlichen staatlichen Stellen anmelden. Ob beim Gewerbeamt, Finanzamt oder woanders, wo du die Anmeldung für deine Selbstständigkeit vornehmen musst, ist ganz abhängig von der Art deiner Tätigkeit sowie der Rechtsform, die du für dein Unternehmen gewählt hast. Du solltest dir deswegen schon genau Gedanken dazu machen, welche Rechtsform sich für dich eignet und wie du dafür vorgehen musst. Eine ausführliche Beschreibung des Anmeldeprozesses und der verschiedenen Rechtsformen findest du auf Raketenstart. Freiberufler müssen zum Beispiel ihre Tätigkeit innerhalb von vier Wochen beim zuständigen Finanzamt anmelden, damit sie eine Steuernummer beantragen können. Das Finanzamt prüft dann im Anschluss ganz genau, um was für eine Tätigkeit es sich handelt. Es kann sich deswegen lohnen, schon vorher beim Finanzamt einfach mal anzurufen und zur Sicherheit nochmal nachzufragen. Als Einzelunternehmer oder GbR meldet man sein Gewerbe direkt beim zuständigen Gewerbeamt an. Je nach Gewerbeart solltest du zuvor auch noch Kontakt zur Industrie- oder Handelskammer aufnehmen und da in Erfahrung bringen, ob du für dein spezifisches Gewerbe noch eine gesonderte Erlaubnis- oder Genehmigung beantragen musst. In manchen Fällen wird sogar eine Fachkundeprüfung vorgenommen. Wenn du das geklärt hast, meldet sich das Finanzamt nach der Gewerbeanmeldung automatisch bei dir als Anmelder, damit mittels des sogenannten Fragebogens zur steuerlichen Erfassung, ähnlich wie beim Freiberufler, eine Steuernummer beantragt werden kann. Zu dieser Kategorisierung zählen im Übrigen auch Kleingewerbetreibende oder die Gründung im Nebenerwerb. Für die Anmeldung eines Gewerbes wichtig ist zum Beispiel auch, dass man Gewerbesteuer zahlt, die zum Beispiel für Freiberufler nicht anfällt. Man sollte deswegen von vornherein ganz genau prüfen, welche Art von Unternehmen du registrieren möchtest. Wer als Kaufmann oder als Gründer einer OHG oder Kapitalgesellschaft die Anmeldung vornehmen möchte, muss zuerst eine Eintragung ins Handelsregister vornehmen lassen. Erst danach kann man dann mit einem vorliegenden Handelsregisterauszug sein Unternehmen beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Neben der Anmeldung bei Finanz- und Gewerbeamt können aber noch weitere Anmeldeprozesse auf dich zukommen. Obligatorisch für alle ist eine Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, die maßgeblich für die gesundheitlichen Aspekte im Unternehmen zuständig ist. Sollen Mitarbeiter angestellt werden, dann ist auch eine Anmeldung beim Arbeitsamt notwendig, um eine Betriebsnummer zu erhalten. Die Angestellten müssen dann auch bei der jeweiligen Krankenkasse noch angemeldet werden. Außerdem kann eine Anmeldung bei einer lokalen, ansässigen IHK oder HWK notwendig sein. Gerade Handwerker als Gewerbebetreibende sind verpflichtet, sich in einer der für sie zuständigen Handwerkskammern anzumelden. Je nach Branche sind zahlreiche weitere Genehmigungen einzuholen, zum Beispiel beim Gesundheitsamt oder Ordnungsamt. Du siehst, es gibt für eine Unternehmensgründung eine Menge zu erledigen. Was ihr bei der Unternehmensanmeldung beachten müsst, lernt ihr bald auf Raketenstart. Weiter geht's mit Fuck-up Nummer 2, das es zu vermeiden gilt. Und zwar, du gehst leichtfertig mit Geheimhaltungsvereinbarungen um. Geheimhaltungsvereinbarungen werden auch NDAs, also Non-Disclosure Agreements, genannt. Sie dienen in erster Linie der Geheimhaltung von vertraulichen Informationen, die beispielsweise bei der Anbahnung eines geschäftlichen Kontakts geteilt werden sollen. Die beteiligten Personen schließen, um Vertraulichkeit über diese Informationen zu gewährleisten, eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder NDA in Form eines Vertrags. Dadurch sollen beide Seiten zu stillschweigen über geschäftliche und betriebliche Interne angehalten werden. Verstößt eine Partei dagegen, ist meistens eine Vertragsstrafe vorgesehen. Auch Startups sollten in ihrer Gründungsphase darauf achten, dass alle Personen, die an dem Gründungsprozess beteiligt sind, angefangen von guten Freunden, über Praktikanten bis hin zu externen Beratern, eine solche NDA unterzeichnen. Es ist dabei essentiell, die Geheimhaltung der eigenen Geschäftsidee zu wahren, um später für bestimmte Inhalte entsprechende Schutzrechte wie ein Patent oder eine Marke anmelden zu können. Letztere können unter Umständen für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens am Ende eine entscheidende Rolle spielen um einerseits Investoren zu gewinnen und andererseits ein Alleinstellungsmerkmal am Markt zu sichern. Außerdem möchte man natürlich auch nicht, dass die eigenen Früchte der harten Arbeit von einem anderen geerntet werden. Die reine Idee ist in Deutschland nicht schutzfähig. Auch ein NDA kann deswegen diese reine Idee nicht wirksam schützen. Ein NDA beinhaltet aber eine gewisse Abschreckungswirkung und unterstreicht noch einmal, dass es sich um einen ernsthaften Verhandlungsprozess handelt. Jeder NDA ist außerdem sehr individuell es kommt auf die spezifischen Regelungen an, es lohnt sich deswegen, sich mit den Details zu befassen. Das betrifft zum Beispiel, was genau besonders geschützt werden soll oder auch die Regelungen zum Schadensersatz und dessen Höhe. Ein guter NDA schützt also vor allen Dingen im Streitfall, indem er eine gute Ausgangslage für dich schafft. In der Praxis gilt es trotzdem, das gesunde Maß der NDAs zu finden und nicht jeder Person sofort einen vorzulegen, sowie genau zu differenzieren, welche Informationen tatsächlich zu schützen sind. Gerade potenzielle Investoren unterschreiben derartige Dokumente eher selten, weil sie sich mit so vielen verschiedenen Investment Cases beschäftigen, die sich oft thematisch überschneiden, dass ein Unterzeichnen eines NDA für jedes dieser potenziellen Vorhaben kaum praktikabel wäre. Seriöse Investoren können es sich aber in der Szene wegen ihrer Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit auch gar nicht erlauben, Ideen von Startups zu klauen, sondern haben ein großes Interesse an deren Wachstum. Informiert euch deswegen von Anfang an gut über jeden, mit dem ihr sprecht und macht eine Art Background-Check von eurem Gegenüber, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Grundsätzlich sollte man sich deswegen gut überlegen, welche Informationen man mit wem und in welchem Umfang teilt und ob weniger nicht manchmal mehr ist. Kommen wir zum nächsten Legal fuck nämlich Legal fuck Nummer 3. Und zwar, du hast für deine Mitarbeiter und Vertragspartner, wie zum Beispiel Freelancer, die Übertragung des geistigen Eigentums bzw. der Nutzungsrechte nicht geregelt. In einem Unternehmen erledigt in der Regel niemand ganz alleine die anstehende Arbeit. Auch Gründer haben nur ein begrenztes Kontingent an Lebenszeit, das ihnen zur Verfügung steht. Und jeder von ihnen muss lernen, viele Aufgaben an Mitarbeiter und Freelancer abzugeben und zu delegieren. Die so entstandenen Ergebnisse stellen in vielen Fällen sogenannte urheberrechtlich geschützte Werke dar. Diese Werke, wie zum Beispiel Logos oder Fotos, sollten zwar deiner Firma zugutekommen, rein rechtlich dürfen sie aber nicht ohne weiteres vom Unternehmen verwendet werden. Grund dafür ist das Urheberrecht. Der Arbeitnehmer oder der Vertragspartner, der das Werk erschaffen hat, gilt als Urheber und nur dieser kann die Nutzungsrechte an seinen Werken einräumen. Er schafft ein angestellter Mitarbeiter für ein Startup ein Werk, dann muss er da im Unternehmen die Rechte einräumen. Es sei denn, bei dem Werk handelt es sich um einen Sonderfall wie zum Beispiel ein Computerprogramm. Das Urheberrechtsgesetz erleichtert dem Arbeitgeber die Erlangung von Nutzungsrechten für alle Werke von Arbeitnehmern, die in Erfüllung der Arbeitspflicht entstanden sind. Das Nutzungsrecht wird aber nur so weit eingeräumt, wie es für die betrieblichen Zwecke notwendig ist. Das bedeutet, dass es Unterschiede geben kann, wenn ein bestimmtes Ergebnis einer Leistung nicht explizit gefordert wurde. Fertigt also beispielsweise der Journalist neben dem gewollten Artikel zum vorgegebenen Thema auch noch eine Zeichnung an, so muss nicht zwingend auch an dieser Zeichnung eine generelle Pflicht zur Einräumung der Rechte bestehen. Basis für die Nutzung der Ergebnisse ist die Nutzungsvereinbarung, die bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrags entstehen kann. Solche Nutzungsvereinbarungen gelten auch, wenn die Werke noch gar nicht erschaffen wurden. Die Einräumung von Nutzungsrechten ist aber nicht nur bei festangestellten Mitarbeitern relevant, sondern besonders auch bei Freelancern. Diese sind in der Regel im Gegensatz zum Arbeitnehmer nicht vom Arbeitgeber abhängig. Und Grundlage der Leistungserbringung ist kein Arbeits-, sondern ein Dienst- oder Werkvertrag. Auch freie Mitarbeiter bleiben nach Erschaffung ihres Werkes die Urheber. Die Einräumung von Nutzungsrechten muss auch hier anhand einer Nutzungsvereinbarung festgelegt werden. Im Zweifel wird nur übertragen, was für den betrieblichen Nutzen unbedingt nötig ist. Die Regelung der Einräumung von Nutzungsrechten ist deswegen sehr wichtig. Im Worst Case reden Arbeitgeber und Mitarbeiter bzw. Freelancer aneinander vorbei und es werden nur die nötigsten Nutzungsrechte eingeräumt. Eine genaue Vertragsvereinbarung ist deswegen sehr wichtig, um so alle gewünschten Nutzungsrechte auch zu bekommen. Wie genau du am besten Nutzungsvereinbarungen ausgestaltest, was es für Besonderheiten bei Software- und Computerprogrammen gibt und worauf es sonst noch zu achten gilt, erfährst du bald auf Raketenstart. Kommen wir zu LegalFuckup Nummer 4. Und zwar, du hast kein Wettbewerbsverbot in den Arbeitsverträgen deiner Mitarbeiter geregelt. Manchmal verlassen wichtige Mitarbeiter dein Unternehmen nach einiger Zeit, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Dabei nehmen sie natürlich auch Erfahrungen und internes Wissen aus der Zeit in deiner Firma mit. Nicht immer suchen sich Arbeitnehmer auch tatsächlich ein neues Arbeitsumfeld, sondern es besteht stets das Risiko, dass sie bei der Konkurrenz landen oder abgeworben werden könnten. Du solltest also bereits im Arbeitsvertrag Regelungen vorsehen, die dein Unternehmen vor einem solchen Wechsel schützen. Diese Regelungen können zum Beispiel ein Wettbewerbsverbot umfassen. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot dient dazu, dein Unternehmen bei Ausscheiden eines Mitarbeiters vor der Konkurrenz zu schützen. Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer freie Wahl bei der Arbeitgeberwahl. Hat er sich aber einmal für dich als Arbeitgeber entschieden, investierst du nicht nur Zeit, Geld und weitere Ressourcen in dein Unternehmen, sondern auch in deine Arbeitnehmer. Bei der täglichen Beschäftigung kommt er in Kontakt mit Firmeninterner, weiß über Kundenkontakte Bescheid und wie die Unternehmensstrukturen aufgebaut sind. Zwar ist es ihm während der Beschäftigung untersagt, seinem Arbeitgeber Konkurrenz zu machen, anders sieht das Ganze aber aus, wenn der Arbeitnehmer die Firma irgendwann verlässt. Denn mit seinem Ausscheiden endet auch seine Pflicht, sich nicht mit dem bisherigen Arbeitgeber in Konkurrenz zu stellen. Mit der Erfahrung, die der Arbeitnehmer in deinem Unternehmen sammeln konnte, ist er nicht nur der ideale Kandidat, um deine bestehende Konkurrenz zu stärken, sondern auch, um sich selbstständig zu machen. Um gerade das zu verhindern, und dass die Zeit und das gelernte Know-how gegen dich verwendet werden, gibt es nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Werden diese in den Arbeitsvertrag mit aufgenommen, verpflichtet sich der Arbeitnehmer etwa dazu, für die Dauer von bis zu zwei Jahren nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, weder direkt noch indirekt als Arbeitnehmer, Inhaber oder in sonstigen Funktionen in einem Unternehmen zu arbeiten, das mit dem jetzigen Arbeitgeber, also dir und deinem Unternehmen, konkurriert. Als Gegenleistung erhält der Arbeitnehmer dann in manchen Fällen eine Entschädigung. Doch was passiert, wenn man sich nicht an das Wettbewerbsverbot hält? Wenn dies der Fall ist, so kann der Arbeitgeber klagen. Neben der Klage auf Unterlassung der Wettbewerbstätigkeit kann er dieses Verbot auch durch eine einstweilige Verfügung geltend machen, um den Prozess zu beschleunigen. Die einfachste Möglichkeit, die wohl am meisten abschreckt, ist eine Vertragsstrafe zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Falle des Verstoßes zu vereinbaren. Wie genau das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ausgestaltet sein muss, wie hoch die Entschädigung sein muss und was es sonst noch beim Wettbewerbsverbot zu beachten gilt, das erfährst du bei Raketenstart. Kommen wir zu LegalFuckab Nummer 5 und zwar, du hast keine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Im Privatleben ist man im besten Fall bereits für alle Eventualitäten abgesichert. Hausratversicherung, Unfallversicherung und natürlich auch die Haftpflichtversicherung. Letztere eignet sich nicht nur für den privaten Rahmen, sondern auch für dein Unternehmen. Gerade in einem Unternehmen kann schnell etwas Unvorhergesehenes passieren und ein Schaden entsteht. Schadensersatzforderungen können jedoch sehr hoch ausfallen und schnell die zur Verfügung stehenden Mittel übersteigen, gerade in der Anfangsphase deines Unternehmens. Um wegen solchen Szenarien nicht direkt in finanzielle Engpässe zu geraten, ist es sinnvoll, eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen. Als Unternehmer haftet man nämlich nicht nur für die Schäden, die du selbst verursachst, sondern auch für das Handeln deiner Mitarbeiter. Zu unterscheiden sind drei Versicherungsarten, die Betriebshaftpflichtversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung und die Vermögensschadensversicherung. Alle drei schützen zwar das Unternehmen vor Ansprüchen, die dritte geltend machen, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Du solltest dich deswegen von Anfang an ganz genau informieren, welche Art von Versicherung sich für deine Unternehmung und für dich eignet, welche Schäden du abdecken möchtest und in welchem Umfang. Je nachdem, was du in deinem Unternehmen vorhast, kann es auch sein, dass eine Verpflichtung besteht, eine solche Versicherung abzuschließen. Auch darüber solltest du dich genauestens informieren. Kommen wir für heute zum letzten und sechsten LegalFuck ab. Und zwar, du stellst unzulässige Fragen beim Bewerbungsgespräch. Die Neugier liegt in der Natur des Menschen und gerade im Bewerbungsgespräch möchte man möglichst viel über sein Gegenüber erfahren, um herauszufinden, ob der potenzielle Kandidat auch wirklich gut ins Unternehmen passt. Der Bewerber sollte schließlich nicht nur von den Fähigkeiten, sondern auch von der Persönlichkeit her das Team ergänzen und bereichern. Doch nicht jede Frage, die man gerne stellen würde, ist auch erlaubt. Generell gilt, dass du als Arbeitgeber nur Fragen stellen darfst, die einen sachlichen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben. Die normalen formalen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sind für die Kontaktaufnahme erlaubt. Darüber hinausgehende Fragen nach dem Privatleben oder der Freizeitgestaltung des Bewerbers sind aber unzulässig. Dem Bewerber kommt nach dem Grundgesetz in einigen Thematiken ganz besonderer Schutz zu. So werden Informationen über Religion, oder Parteizugehörigkeit durch die Grundrechte, die in der Verfassung geregelt sind, geschützt. Fragen in diesen Bereichen sind im Bewerbungsgespräch daher grundsätzlich nicht erlaubt. Etwas anderes gilt nur bei sogenannten Tendenzbetrieben, in denen die Art der Zugehörigkeit aufgrund der geistig-ideellen Haltung auch relevant sein kann. Dazu zählen zum Beispiel Parteien oder manche Krankenhäuser. Aber auch in solchen Tendenzbetrieben kommt es stark auf die Art der ausgeschriebenen Stelle an, ob die Information für die Anstellung Relevanz hat. Bei einer einfachen Hausmeistertätigkeit, so ist auch wenn es in der Anstellung um einen Tendenzbetrieb geht, die Religionszugehörigkeit nicht entscheidend. Besonderes Interesse besteht an der fachlichen Qualifikation des Bewerbers. Als Arbeitgeber hast du ein berechtigtes Interesse an dem Werdegang deines potenziellen Angestellten, sodass Fragen nach der beruflichen Karriere und qualifizierenden Ausbildungen grundsätzlich zulässig sind. Bei Fragen nach Lücken im Lebenslauf solltest du aber vorsichtig sein, da auch dort private Umstände zu Pausen geführt haben können. Neben der fachlichen Qualifikation möchtest du als Arbeitgeber natürlich wissen, wie frühestmöglich dein Bewerber seine Stelle antreten kann und wie es mit seiner gesundheitlichen und körperlichen Verfassung aussieht. Doch auch hier ist das Fragerecht im Bewerbungsgespräch stark eingeschränkt. Fragen nach Schwangerschaften oder Schwangerschaftsplanung sind nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unzulässig. Selbst dann, wenn du aufgrund der auszuführenden Tätigkeit mit Blick auf die Gesundheit für Mutter und Kind handelst. Nach Krankheiten darfst du als Arbeitgeber grundsätzlich fragen. Der Bewerber muss die Frage aber nur dann beantworten, wenn es um Krankheiten geht, die seine Eignung, zum Beispiel dadurch, dass sie ständig wiederkommen oder von Dauer sind, beeinträchtigen könnten oder bei solchen, bei denen Ansteckungsgefahr für die Belegschaft droht. Doch auch wenn dies droht, gibt es Krankheiten, die der Bewerber trotzdem nicht offenlegen muss. Man sollte also mit Vorsicht in das Bewerbungsgespräch gehen und sich die Fragen gut überlegen. Was genau für Krankheiten das zum Beispiel sind, die ein Bewerber nicht offenlegen muss, welche Fragen du als Arbeitgeber noch nicht stellen darfst und welche weiteren Rechte dir im Bewerbungsverfahren aber zustehen, erfährst du auf Raketenstart. So, das waren die sechs Legal fuck Ups für diese Woche. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und vielleicht auch sogar direkt umsetzen. Wir hören uns dann nächste Woche noch einmal mit einer Folge wieder, bevor es dann für uns in die Osterpause geht. Bleibt alle gesund und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf sozialen Medien oder auch auf Spotify oder Apple Podcasts und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Bis nächste Woche dann! Ciao! -i.